0: 欢迎收听《生活中的心理学博士电台》，我是你的主播洪姚明。那么今天呢，要跟大家聊一个主题，就是理所当然背后的荒谬。你有想过为什么红绿灯的秒数是这样设置的吗？你有想过结账柜台要设置几个吗？你有想过为什么有些公车站牌的占据很近，有些又很远吗？这些问题你可能都没有想过。特别是当这些问题没有造成你困扰的时候，就拿结账柜台为例子好了。你有没有发现，那些物美价廉的商家，结账柜台都特别的少？那背后的原因可能有两个，一个呢，当然是为了要节省成本；，另外一个呢，是因为会在这样的商家买东西的消费者，比较愿意花时间等待。那至于他们为什么愿意等，可能有很多原因啊，因为对一些人来说，他可能觉得时间对他来说并不重要，也有可能是因为他们觉得如果等一下就可以少花一点钱，他们就会愿意等待。那当然啊，我也可能大错特错，因为有很多时候呢，生活中的事情其实是杂乱无章的。只是在这海量数据加上人工智慧发达的年代，实在很难想象我们居然还在杂乱无章的做事情。还好呢，其实社会上啊不少的运作是有迹可循的，比方说红绿灯秒数的设置，就是依据了相关的规定，那考虑了包含车流量、流量、车速、路况，还有有没有行人穿越等等的因素。那么最终这己的原则呢，就是要让最多的车辆是在通行的。那聪明的商家、啊、其实也会依据消费者的行为模式。来调度这个员工啊，或者是他们的备料啊等等的事宜。可是呢，有些事情的制定虽然依照了规则，但不一定是公平公正的。那么最近有一本书叫《被隐形的女性》，在里面呢提到了很多社会制度的制定都是以男性为基准来做设置的，而没有考虑到女性的需求。就拿厕所的安排当做一个例子，一模一样大小的面积看起来很公平，事实上并不是的。因为男生上厕所的时间比女性来得短，而且呢，小便斗的设置比较不占空间，所以啊，我们常常会看到女厕前面大排长龙，而男厕呢，几乎是不太需要排队的，或者排队的时间会短的很多。那么面对这些不公平的设置，我们该怎么办呢？那如果这些规则的制定呢，不是没有医学标准的，但却很不公平，你会说？那我们就来改规则嘛，不就好了吗？在私人的层面，我们或许可以这样做。只是呢，规则的存在都有它的意义。一旦规则可以因为某些特殊的状况去做变动的话，那么规则的威信呢就会受到影响。那在公共层面，规则的修改就不是想改就可以改的。一方面是因为涉及的层面比较广，另一方面呢是因为各方的意见可能是不一致的，需要很多的沟通与协调。那么，到底一个议题呢，要以多数人的利益为考量，还是以公平公正为考量？就像公车，如果要在这个人，椅使用者或者是其他行动不便的人，可能就需要多停留一段时间。那么，又该怎么判断呢？到底怎么样才是真正的公平？恐怕不是任何人说了就算的。就像大家若有机会去日本旅游，就会发现很多的厕所就在女厕才设置了尿布台。这对他们来说再平常也不过了，因为在日本几乎都是由母亲来照顾小孩，帮小孩换尿布。要说不公平吗？似乎也说不过去。那么，为了那些很少数会帮孩子换尿布的父亲而设置尿布台，到底是不是值得的呢？过去你或许没有想过，自己居然在很多的时候都是既得利益者。那我邀请你呢，从今天开始，不要把一切视为理所当然的，多去想想。制度是不是有什么不公不义的地方？我们又可以做些什么来扭转这样的困境？在人工智慧快速发展的年代，我们也很有机会帮每个人做刻制化的一个设置，让制度就可以变得比较公平。就像现在一些老年人比较多的地区，红绿灯的秒数会稍微延长，就是这样的。那么，如果可以结合一些智慧的侦测弹性做出变动，就很有可能达到双赢的局面。我蛮期待未来的社会，可因为数据多了而变得更加公平。当然，也有可能完全朝另一个方向去走，因为数据导致不公平的现象更加严重。那么，希望那一天不要发生。我们今天就聊到这里哦。